0: Advantage,
1: Folge 15.
0: Ja, und damit herzlich willkommen zu einem Teil der Sonderfolge vom ATP 250 Turnier aus Köln, beziehungsweise zwei aufeinanderfolgenden Turnieren. Wir sind gerade am Anfang der zweiten Turnierwoche und neben mir sitzt Turnierveranstalter Edwin Meindorfer. Hallo. Hallo, guten Tag. Guten Tag für die Tennisfreaks unter euch, die den Namen noch nicht gehört haben. Es werden nicht so viele sein einer der bekanntesten Turnierveranstalter der letzten Jahre, unter anderem mit Turnieren in normalen Zeiten äh, auf Mallorca, Stuttgart, in Wien, in Berlin. Dieses Jahr nur ein Sonderturnier aufgrund der Situation, nächstes Jahr hoffentlich, hoffentlich normal. Und hier in Köln zwei aufeinanderfolgende Hachen-ATP-Turniere in relativ kurzer Zeit auf den aus dem Boden gestampft. Herr Weindorfer, ich bin... Äh, komplett unabhängig und so weiter. Aber ich möchte Ihnen trotzdem ein Kompliment machen zum Gesprächswert, weil es alles andere als selbstverständlich ist, in so kurzer Zeit so ein Profi-Turnier zu machen. Ähm Frage zum Start: Hatten Sie während den beiden Turnieren mal ein bisschen Zeit zum Durcharbeiten oder ging es wie ein Jet-Start weiter?
2: Eigentlich äh, ging es weiter. Für uns ist es ja auch eine neue Situation. Ist auch das erste Mal, dass äh, wir als äh, Turnierveranstalter, erfahrene Turnierveranstalter, seit über, ja, mit schon 30 Jahren äh, machen wir diesen Job. Ähm, das ist das erste Mal, dass wir ein Back-to-Back-Turnier haben und äh, ist ein bisschen ungewohnt, ja. Also es fühlt sich an, so ein bisschen wie ein Grand Slam mit zwei Höhepunkten. bin ja auch immer bei den Grand Slam-Turnieren vor Ort und da gibt es dann immer so einmal so eine Steigerung und hier haben wir eine Steigerung gehabt mit einem tollen Sieg vom Sascha Zverev. Ja, und dann so im Montag, Dienstag so ein bisschen durchatmen, ja, auf alle Fälle. Aber es ist ein, 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 ein eigenartiges Gefühl, aber in Zeiten wie diesen, glaube ich, sind eigenartige Gefühle ja auch irgendwo verständlich. Und wir sind froh, dass wir zwei Turniere veranstalten können.
0: Das eine ist ja, an so eine Corona-Lizenz zu kommen. Das andere ist, wenn man die Lizenz hat, dann in kurzer Zeit. So eine große Arena mit Leben zu füllen. Ich glaube, Sie hatten erwähnt, dass es innerhalb von 32 Stunden gehen musste, mit mhm. Platz aufbauen etc. Waren es 32 Stunden? Oder mit ja, also wie viel Mann, Mit wie vielen Leuten ist man da zu Werke? Genau.
2: Also, äh, es, wir sind erst äh, Sonntag früh, um 4 Uhr in der Früh, konnten unsere Mitarbeiter starten äh, und wir mussten Montag dann um 14 Uhr mit dem ersten Match einsatzfähig sein. Mhm. Das ist ja nicht nur die Plätze, die zwei Plätze, die hier reingebaut werden mussten, sondern es musste ja auch extrem viel Technik, Hawkeye für das Electronic Line Calling, Licht, ähm, ja, Logenausstattung. Also, das heißt, es musste sehr viel gemacht werden und wir waren, unser Stammteam, das sind ungefähr 20 Leute aus Berlin und Stuttgart, die waren vollzählig vertreten und dann sind noch 40 ungefähr 40 Helfer, lokale Helfer dazu gekommen und das Ganze ist dann überraschend gut gegangen und wir haben es eigentlich überpünktlich geschafft. Und ich glaube, die ersten Spieler haben sogar schon am Vormittag am Montag, konnten sogar schon Montagvormittag trainieren und, oder vielleicht sogar schon Sonntag am Abend. Also es war wirklich alles okay, hat alles super funktioniert. Hat auch die Lanxes Arena mit ihrem Know-how und mit ihrem Mitarbeiter sehr stark geholfen. Ähm, ja, aber hat alles perfekt funktioniert.
0: Mhm. Ähm, ich habe es jetzt mal liebevoll Corona-Lizenzen genannt, mhm. das kurzfristige ist das eine. Wie gelangt man denn als erfahrene Agentur, wie die Emotion Group ist, überhaupt an diese zwei äh, Lizenzen?
2: Mhm. Also das erste Mal muss man ein bisschen aus, ausholen in Gern. der Vergangenheit dieses Jahr. Äh, es hat eine Situation gegeben äh, in April, äh, wo einheitlich entschieden wurde, gewisse Swings abzusagen und ich weiß jetzt nicht genau das Datum, aber irgendwann Ende April hat halt auch Wimbledon für 2020 abgesagt, erstmalig in der traditionsreichen Geschichte und einige Minuten danach haben wir gemeinsam mit der ATB dann unsere Rasenturniere und mit der WTA, Berlin ist ja ein WTA-Turnier, ja. unsere drei Rasenevents abgesagt, was für uns natürlich ein, ein wirklich harter Rückschlag war, weil diese Turniere ja, insgesamt schon ein, ein, ein starker Bestandteil Teil unseres Geschäftsmodells sind. Und ähm, wir haben dann in einer glücklichen Lage, dass wir gesagt haben, okay, was machen wir jetzt? Und äh, haben natürlich auch einmal reagiert und unsere Mitarbeiter sind auch sehr viel in Kurzarbeit gegangen, weil es ja keinen Job und keine Aussicht gegeben hat, irgendetwas zu machen bis Oktober. Ähm, und dann äh, haben wir gemeinsam mit unserem Titelsponsor Bad1 einen Weg gefunden, wie wir gesagt haben, vielleicht können wir eine Exhibition machen. das hat sich im Juli mit dem Bett 1 Aces ergeben. Und da haben wir, waren wir, wir, deutschlandweit, der erste Sportevent, der mit Zuschauern stattgefunden hat. Und da haben wir so ein bisschen, ja, ich sage jetzt einmal wieder, Lust bekommen auf mehr, weil wir haben gesehen, es funktioniert, auch wenn das Businessmodell sich verändert hat. Und auch wenn jetzt hier keine 5.000 oder 6.000 Leute im Stadion sind, sondern nur 500, es hat gut funktioniert. Wir haben gesehen, dass die Spieler absolut happy sind, dass es überhaupt zu spielen geht. Die waren ja auch alle zwei, drei Monate im Lockdown und ja. haben überhaupt nichts gemacht. Und so haben wir ganz einfach uns vorgekämpft. Und dann ist im Zuge der gesamten Gestaltung des ATP-Kalenders sind sehr, sehr viele Turniere abgesagt worden, darunter die Asienturniere in Peking und Shanghai, aber auch die Europa-Turniere von Moskau, Basel, Stockholm, Madrid. Ja, und da hat sich die ATP entschlossen, kurzfristig diese ATP-Lizenzen auszuschreiben. Das, wir nennen sie jetzt einmal Corona-Lizenzen, weil sie ja durch Corona verursacht worden sind. Und wir haben uns hier relativ rasch zwei Lizenzen gesichert. Weil wir, wir ganz einfach, unser Ziel war es eigentlich, den Spielern ein Produkt anzubieten, wo sie drei Wochen lang, äh, eine sichere Turnierserie spielen können. Und nachdem wir ja auch Wien veranstalten, äh, war das äh, klar, dass man sagt, okay, man spielt zwei Turniere in Köln und dann Wien und haben sozusagen über 20 Tage die Spieler, äh, ich will jetzt nicht sagen unter Kontrolle, aber eigentlich unter einer gewissen Bubble. In dem Rahmen der äh, Genau, und das war ein Beispiel, dass er auch Cincinnati und New York äh, bei den US Open gewählt hat. Genau.
0: Ähm, es gibt momentan äh, ein Ungleichgewicht zwischen ATP-Turnieren und WTA-Turnieren. Mhm. Barbara Rittner, die hier Turnierdirektorin ist, auch bei Ihnen äh, hat in Eurosport, wo sie kommentiert während den French Open äh, im Live-Kommentar angedeutet mit einem Zitat, dass es anfangs der Planung durchaus hier auch ein Plan war, ein Combined-Event mhm. oder nacheinander mhm. statt durchzuführen. Und dass die WTA allerdings – jetzt zitiere ich Barbara Ritter – da gebraucht hat, bis sie aus den Puschen kamen und ähm, sie da nicht mehr länger warten konnten und dann halt gesagt gut, dann machen wir zwei ATP-Turniere. Ähm, wie, wie ist denn die Situation zwischen diesen beiden? Weil, ist, agieren die wirklich gerade, der eine ein bisschen schläfrig, der andere ein bisschen moderner, oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, wir veranstalten ja auch WTA-Turniere, wie gesagt, in der Vergangenheit in, in, in Mallorca und jetzt in der Zukunft in, in, in Berlin. Also kann ich sehr wohl. Wir haben zwar viel mehr ATP Turniere veranstaltet, aber ich kann durchaus vergleichen. Mhm. Und in diesem Vergleich muss man schon sagen, dass es bei ATP Turnieren etwas leichter ist als Veranstalter. Die Regulative sind ein bisschen flexibler. Es gibt Regulative, aber wenn es um Scheduling geht, TV-Probleme, die sind bei der ATB leichter zu handeln als bei der WTA. Zumindest ist das so in den letzten Jahren äh, mir ähm, ja, vorgekommen. Können Sie das an Und ein,
0: zwei Punkten festmachen?
2: Ja, zum Beispiel der Punkt TV-Scheduling. Ja, also, wenn ich heute sage, okay, äh, ich möchte gerne den Local-Spieler im spanischen Fernsehen um 18 Uhr spielen lassen, dann ist das für mich ein wichtiger Punkt als Veranstalter, wo die ATB eigentlich immer sehr flexibel reagiert ja. und wo wir bei der WTA durchaus andere Erfahrungen gehabt haben. Und das eines der größten Probleme, und das habe ich auch mit dem WTA-CEO auch schon besprochen, ist, die Spielerinnen weigern sich zu viert am Platz zu trainieren, zum Teil auch zu zweit, sondern die wollen nur mit ihrem Sparringpartner trainieren. ja. Das heißt, du brauchst eigentlich fast die doppelte Anzahl an practice Courts wie bei den Herren, und das gestalten sich der,
0: Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aufgrund der Covid-Situation oder weil, Nein, weil genau Sie das nicht so möchten?
2: Weil die, die Damen spielen gerne mit ihren Sparringpartners, mhm. mit ihren Coaches. Entweder Coaches, der auch Sparringpartner ist oder extra Sparringpartner. Ja, und das ist eine Situation, die nicht so leicht ist. Ne? Weil, weil, weil wir haben ja nur sechs Rasenplätze und die Rasenplätze gehören gepflegt, auch während des Turniers. Die gehören gemäht jeden Tag. Da kann man jetzt nicht ganz einfach 15 Stunden drauf spielen. Verstehen. Und wenn dann, äh, wenn dann äh, viele äh, ähm, weibliche Tennisspieler hier sagen, ja, ich möchte jetzt einzeln trainieren, dann kommt da ein Terminchaos raus. Ja? Äh, und, und, und das ist auch ein Punkt, wo bei den Männern ist das überhaupt kein Problem. Die gehen zum vierten Platz, die gehen zum zweiten Platz. Ähm, und das ist so ein bisschen ein Punkt, wo man sagen muss, wow, äh, das ist schon etwas wo ich von der WTA erwarte, dass sie da vielleicht eine Rule haben, wo sie sagen, okay, wenn der Veranstalter es nicht, wenn der Veranstalter verlangt, ähm, dann müssen auch äh, die Damen sozusagen hier äh, ja, miteinander trainieren. Interessant, weil
0: stand heute äh Dienstag in der zweiten Turnierwoche gibt es momentan nur ein b turnier in Tschechien und ist noch eins in Linz geplant, das war's dieses Jahr. Ähm, Sie haben die finanzielle Situation auch für die, für die Emotion Group schon angesprochen. Ich fasse mal kurz zusammen, aufgrund der Situation ist Stuttgart und Mallorca ausgefallen. Berlin wurde immerhin ein Show-Event, mhm. äh, Wien findet jetzt nach Köln statt, Köln fand immerhin jetzt größtenteils ohne Zuschauer statt. Mhm. Sie haben in einem DPA-Interview dieses Jahr gesagt, dass... Sie die letzten Jahre gut gewirtschaftet haben. Sie mhm. glauben, dass es einige andere Turniere gibt, die es vielleicht nicht überleben werden. Und mhm. dass Sie mit einigen Maßnahmen, die Sie vorhin schon angesprochen haben, wie Kurzarbeit etc. überleben können und positiv in die Zukunft blicken können. Ähm, wie sehr hat Sie das jetzt getroffen, dass aufgrund der Regularien plötzlich gar keine Zuschauer erlaubt waren? Und wie viel mehr Minus ähm, und wie viel mehr Kopfweh haben Sie dadurch?
2: Also zum ersten ja, äh, wir haben in den letzten Jahren äh, relativ gut gewirtschaftet, ähm, in den Nicht-Corona-Jahren, bei allen unseren Turnieren, das sind alles gesunde Turniere, mit Titelsponsoren abgesichert oder mit Tourismusverbänden wie in Mallorca. Ähm, das heißt, wir haben da keine äh, Unsicherheiten. Wir haben auch immer, wenn wir investiert haben, sehr, ähm, zum Beispiel in Rasenplätze, äh, sehr übersichtlich investiert. Okay. Und wir haben super Offices, also bei uns ist ja so, dass überall, wo wir ein Turnier spielen, wird im Endeffekt auch ein Emotion Office äh, äh, gemacht, damit wir in der, in, in der lokalen Umgebung sozusagen auch verstehen, wie der Markt funktioniert. Ähm, das heißt, das ist der eine Punkt. Ähm, der zweite Punkt, ähm, was war das jetzt? Wir haben,
0: wir haben gesprochen jetzt, wie sehr es nochmal schwer wurde durch keine Zuschauer. Natürlich,
2: natürlich, wir haben in dieser Kalkulation für Köln, wir sind ja schon mitten in dem Jahr der Pandemie, das ja. heißt, jeder Veranstalter, der jetzt hier einen Event macht, muss sich ja bewusst sein, dass es ein Worst-Case-Szenario gibt ja? und dessen waren wir uns bewusst. Und wir haben gewusst, es gibt drei Szenarien dass wir im vollen Stadion spielen, das wird es nicht geben. Es hat immer gesagt, okay, vielleicht schaffen wir eine 50% prozentige Auslastung oder 20 oder 10 oder 0, so in etwa. Ja? Verstehe. Und, und jetzt, wir, wir waren sehr, sehr positiv drei Wochen dem Turnier, wo die Stadt Köln unser Hygienekonzept erprobt hat. Das war dann bei diesen 999, also bei unter 1000 Personen und haben auch hier fast alle Tickets verkauft gehabt. Und äh, im laufenden Turnier wurde dann diese Regelung ja vom, äh, vom äh, Land äh, Nordrhein-Westfalen in dem Fall overruled, dem musste sich die Stadt Köln natürlich, ähm, das musste die Stadt Köln akzeptieren und dann hatten wir zwei Tage mit wenigen Zusehern und wie eigentlich das Turnier so in Laufen gekommen ist vor dem ersten Zverev-Match, null Zuseher, das war natürlich schwer für uns und selbstverständlich ist sie auch ein Finanzieller Schaden entstanden, aber wie ich schon vorher gesagt habe, wir haben auch immer ein Worst Case Szenario ähm, im Auge gehabt. Kurz vorher habe ich mir gedacht, das passt, das wird jetzt, das Worst Worst Case wird nicht eintreffen. Und am Montag des Turniers ist es dann eingetroffen. So, also ist nicht spaßig, ist nicht lustig, ist leider die Realität. Aber wir müssen äh, uns gegenüber den Verordnungen äh, können wir uns auch nicht wehren. Ähm, äh, und deswegen haben wir das auch so akzeptiert, selbstverständlich.
0: Darf ich Sie fragen, von welchen Größenordnungen wir da sprechen?
2: Ja, wir sprechen von einer, von einer Größenordnung im sechsstelligen Bereich. Ja.
0: Verstehe. Ähm, es ist momentan sehr unsicher, wenn man über das Jahr 2021 spricht, gerade auch wenn man Turnierveranstalter ist. Sie hatten schon mal die eine oder andere Andeutung gemacht, dass es dass sie zumindest darum kämpfen wollen, dass aus diesen, wie wir es genannt haben, Corona-Lizenzen vielleicht dauerhafte Lizenzen werden? Genau. Von welchen Parametern hängt das ab? Hängt das davon ab, wie viele Turniere nicht überleben? <lacht> das muss man da praktisch hoffen, was man ja eigentlich nicht will, dass andere Veranstalter mhm. äh, pleite gehen? Oder wie sieht diese Lage aus?
2: Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass diese Lizenzen ähm, einmal eines bewirkt, dass es dieses Jahr... Bei der ATP noch einmal zumindest Spielbetrieb gegeben hat, ja. Ja. kontinuierlich jetzt bis London. Das ist einmal wichtig und damit hat auch die ATP uns vertraut, wir haben der ATP vertraut und die ATP weiß, sie haben mit unseren verlässlichen Partner. Jetzt wird im November, Mitte November, während des ATP Finals in London, werden wir einen neuen Kalender präsentiert bekommen für 2021. Ich gehe davon aus, dass dieser Kalender natürlich jetzt äh, ein sehr tentativer Kalender sein wird aufgrund von Corona. Und da muss man dann ganz einfach schauen, wo man seinen Platz findet. Und es ähm, äh, ist ja nicht nur so, dass es jetzt hier Turniere geben kann, die wegfallen, weil sie nicht überleben, ähm, es kann auch sein, dass es viele Turniere gibt, die nicht spielen wollen, weil sie sagen, wir können nur spielen, wenn 100% Zuseher zugelassen Verstehe, sind. Ja. Ja, und wir sind ja auch spielbereit, wenn wir 50 oder 20% Zuseher haben, ja, wie wir hier bewiesen haben. Das heißt, da gibt es verschiedene Szenarien, da muss man abwarten, man muss flexibel sein. Ich glaube nicht, dass wir im November eine Lösung haben. Es sind ja auch die Hallen zurzeit auch nicht gebucht, weil es keine Events gibt. Das heißt, wir werden jetzt einmal hier uns vorsichtig an das Thema herantasten ich glaube, dass es so sein wird, dass wir diese zwei Lizenzen aufteilen werden und dass wir vielleicht eine Lizenz in Köln behalten und mit einer anderen Lizenz ein neues Turnier irgendwo kreieren. Das ist also für mich, ich glaube nicht, dass wir nächstes Jahr wieder zwei Events in Köln haben werden, sondern wenn, dann eines.
0: Werden wir beobachten, weil diese Kulisse ist sehr beeindruckend hier in der Lanxess Arena, wo wir uns gerade befinden. Genau. Mit Zuschauern wäre es natürlich noch beeindruckender. Dann müssen wir gucken.
2: Absolut. Ich glaube, was ich noch dazu fügen möchte, ist, dass der Zuspruch enorm war, ja, auch bei diesen wenigen Tickets, aber äh, für das, dass wir in Corona ja auch eine gewisse Vorsicht da ist beim Konsumenten, äh, war es wirklich äh, absolut top und wir haben in einigen Tagen äh, hier diese, äh, von diesen 14.000 oder 12.000 zur Verfügung stehenden Tickets, 10.000 Tickets verkauft und das war schon, hätte ich mir nicht erwartet, ja. Das war es also sehr positiv.
0: Mhm. Ich möchte im zweiten Teil ein bisschen über die Historie und Ihren Sta Start in Graz sprechen. Ich möchte im aktuellen Teil noch abschließen mit Ihrem Verhältnis zu Alexander Zwerf und zur Familie. Wenn man sie hier so beobachtet, Sie haben einen sehr guten Draht zu allen Spielern, auch zur Familie Zwerf Das ist sehr harmonisch, was, was auch gut ist. Bei dem Showturnier in Berlin gab es ein paar kommunikative Disbalancen aufgrund der Situation. Wir wissen alle, Alexander Zwerf hat. Abseits des Cords ein paar Fehler begann mhm. ähm, und da gab es dann auch ja, vertragliche Schwierigkeiten, weil er eigentlich ja zugesagt hatte für das Turnier bei Ihnen für das Show-Event und dann nicht gekommen ist, was man ja einerseits verstehen kann, weil er vielleicht Ruhe haben wollte und sich nicht den den ähm, ja, von uns von uns Presseleuten äh, der Kritik aussetzen wollte, da haben sie sich äh, öffentlich auch zu geäußert. Wie ähm, geht man dann kommunikativ wieder aufeinander zu, äh, nachdem es so eine Situation gab, um dann wieder in Zukunft positiv miteinander also, zu arbeiten? Das war der erste Teil des Interviews mit Turnierveranstalter Edwin Weindorfer. Es folgt der erste Teil des Interviews mit Micha Zverev hinter der Paywall und exklusiv auf der Patreon Seite patreon.com/advantagepodcast findet ihr dann den zweiten Teil des Interviews mit Edwin Weindorfer über seine Vergangenheit und die Anfänge als Turnierveranstalter in Graz, wie man einen Topspieler zu einem Turnier bekommt und wie er die Dopingtests bei Turnieren beobachtet sowie den zweiten Teil des Interviews mit Micha Zverev über seine Karriereentwicklung, die Zukunft und ganz viele Insights zu Alexander Zverev, seinen Verfehlungen und wie Bruder Micha das sieht. Ja, mit Hallo zur Sonderfolge Teil mit Micha Zverev. Wir sind gerade im Inneren des ATP 250er Turniers in Köln am Anfang des zweiten Turniers. Micha hat gerade mit seinem Bruder Alex, Sascha Zverev, die erste Doppelrunde gewonnen. Glückwunsch dazu, Michael und Hallo. Vielen lieben Dank, hallo. Ich muss Micha Zverev natürlich nicht äh, vorstellen. Euch äh, Tennis Freaks. kleine Fakt natürlich. Peria High 25, dem Open-Viertelfinale 2017. ATP-Sieger vom Turnier in Eastern 2018. War in der Jugendweltrangliste mal auf Platz 3, aber ihr kennt ihr natürlich alle. Wir steigen auch direkt ein. Kleine nicht ernst gemeinte Frage zum Anfang. Ist deine Frau noch ein bisschen sauer? nach dem Wochenende, was du bei Eurosport warst, das es mit ihr zu verbringen? Hat sie in den sozialen Medien ja mitbekommen ein bisschen?
1: Nein, überhaupt nicht. Ähm, die war auch mit in München dabei, hatten trotzdem ein schönes Wochenende in, in München. Und ähm, die, sag mal, die, sie weiß ja, was, was ich was ich beruflich tue und dass mein ganzes Leben halt mit dem Sport zusammenhängt und sagen wir mal, die unterstützen mich ich finde das eigentlich ganz super, dass ich dann auch außerhalb des Platzes coole Sachen machen kann, wie bei Eurosport dabei sein, vor allem mit you know, Matthias und Boris, das sind ja immer sensationelle Folgen, die mir vor allem richtig viel Spaß machen.
0: Ähm, du hattest auch erzählt, du musst mal gucken, äh, wann wir es schaffen, weil deine Familie hier mit ist. Waren sie jetzt die ganze Zeit hier, sind sie noch da, reißen sie ab? Die wie Familie war
1: da, äh, die sind jetzt abgereist, sind nach Hause wieder geflogen und ähm, ja, sie also haben eine schöne Zeit hier beim Turnier verbracht. Leider halt äh, durfte man nicht so viel von Köln sehen, aber trotzdem, das war eine schöne Zeit, gemeinsam beim Turnier als große Familie dabei zu sein. Das ist immer, ja, immer was Besonderes, vor allem in dieser jetzigen Situation.
0: Du hattest in der einen oder anderen Pressekonferenz auch schon mal erwähnt, dass der Lockdown Vorteil hatte im Sinne, dass du mal richtig Familienvater sein konntest und es schon vom Gefühl her war, wie nach der Karriere Hast du denn insgesamt das Gefühl, dass du äh, auch dein, dein kleines Kind oft genug siehst und dass es konntest oder ist das immer ein bisschen schwierig in dem Job, in dem du bist?
1: Ja, wenn man halt viel unterwegs ist, ist es klar, vermisst man die Familie und den eigenen Sohn, aber ähm, in den letzten Monaten konnten wir viel Zeit miteinander verbringen. Ähm, Gott sei Dank konnten die auch oft mit mir mitreisen. Also da war schon bei allen Grand Slams dabei, bis er halt äh, ja, in, in seinen ersten zwölf Lebensmonaten war er schon bei den vier Grand Slams dabei und ähm, ist oft mitgeflogen. Deswegen, da hatte ich natürlich riesen Glück, dass meine Frau das mitmacht und der Kleine ja sowieso. Ähm, deswegen, das war eine schöne Zeit, die ich in Ruhe mit der Familie verbringen konnte. Und jetzt kann ich dafür auch... Ähm, konzentriert halt äh, zu Turnieren reisen und habe hab nicht das Gefühl, dass ich äh, äh, extrem viel, also ich vermisse schon äh, die Zeiten mit denen, aber äh, ich habe das Gefühl, ich habe es gut, ich kann es gut balancieren momentan.
0: Mhm. Kommen wir mal zum, zum Sportlichen. Du hast es versucht, relativ ausdrucksstark klarzumachen, was für Schwierigkeiten du hast momentan mit der Aufschlagbewegung und hast es so ein bisschen mit deiner Vorhand manchmal ja. verglichen. Ähm, wie geht es wie denn dem Aufschlag jetzt nach dem Doppel? Also was ich zum Beispiel beobachtet habe heute im Doppel, gerade wenn du Rückhand oder Vorhand mal nicht so gut gespielt hast, dass du fünf, sechs Mal den Schlag wiederholt hast für dich selbst nochmal. Ist das mit dem Aufschlag gerade genauso? Kannst du da ein bisschen mal drauf ja, Den Aufschlag
1: wiederhole ich nicht, aber das sind so einfach das sozusagen Trockenübungen, die ich einfach gerne mache. Das ist so Zeitvertreib, das ist einfach wie Meditation. Man, man bereitet sich auf den nächsten Punkt vor, man ist halt im Spiel drin. Und das sind, wie gesagt, Trockenübungen, die vielleicht beim Golfer manchmal, die, die schaden nie. Und vor allem im Doppel ist es noch, noch extremer, man, man spielt halt weniger. Man, man hat weniger Schläge pro Ballwechsel mhm. und da ist halt der eine Schlag oder die zwei Schläge, die man halt wirklich bekommt, die müssen sitzen und das sind halt viel mehr, ähm, da geht es viel mehr um Aufschlag-Return, wirklich der erste Schlag im Ballwechsel ist da sehr, sehr wichtig und dann macht man einfach diese Trockenübungen und das tut einem ganz gut, wie gesagt Meditation für mich. Aufschlag lief heute eigentlich ganz gut, war ich zufrieden mit, vor allem das Match äh, mit dem Ass beendet bei 5-2-Einstand, ist ja eigentlich ein wichtiger Spielstand, ähm. Ja. Und äh, kann mich, ja, wir hatten keine Breaks kassiert, kann mich also nicht beschweren, nicht beklagen, ähm, bin ich Doppelfehler. Die ersten waren auch ziemlich flott, die waren an die 200 km/h was für mich auch nicht so häufig der Fall ist. Deswegen im Großen und Ganzen bin ich zufrieden mit dem, mit dem heutigen Spiel.
0: Gut. was in einem anderen Interview, ich äh, weiß nicht, äh, in welchem Zusammenhang oder wie ernst es war, gemeint, ein Ziel oder ein Wunsch wäre es mal, dass du mit deinem Bruder auch auf einem großen Doppel doppelspielen könntest, wie in einem Grand Slam. Ist sowas in naher Zukunft realistisch, weil sich ja dann Topspieler in den Regionen oftmals nur auf das Einzel fokussieren und auch sinnvoll? Oder war das vielleicht nur so als Wunsch von dir daher gesagt?
1: Ja, man weiß nie. Vielleicht wird es irgendwann mal passieren, wenn er ein Tick älter wird oder wenn er mhm. schon mal, mal, vielleicht ein, zwei, drei Grand Slams gewonnen hat, dann, dann wird er vielleicht die, die ganze, ja, das ganze Turniergeschehen vielleicht ein bisschen anders angehen, vielleicht ein bisschen entspannter, wo er sagt, ja, ich spiele jetzt das Grand Slam mit. Ähm, und vielleicht habe ich wenig Matches davor gespielt, deswegen mache ich Einzel- und Doppel. Und ähm, ja, wenn ich, vielleicht ist er dann auch irgendwann so stark im Fitnessbereich, dass er sagt, ich kann beides aushalten, Einzel- und Doppel, deswegen macht mir das nichts aus. Fakt ist, das war halt nur so halt in die Runde geworfen. Aber wie gesagt, ein bisschen Wahrheit ist immer dahinter. Deswegen hoffe ich tatsächlich, dass wir es irgendwann mal schaffen, äh, bei den Olympischen Spielen oder ob das jetzt beim Grand Land bis irgendwo halt bei einem Riesenturnier, wo das halt wirklich wo es um, halt um was ganz Großes geht, dass wir zusammen spielen könnten. Das wäre ein Traum von mir.
0: Schauen wir mal olympische Spiele, dass die hoffentlich 2021 stattfinden und wie das dann sein wird. Von der Fitness her seid ihr ja beide auf der Tour sehr weit vorne dabei. Ich hatte vorhin deine zwei größten Erfolge aus meiner Sicht jetzt mal angesprochen oder die die Öffentlichkeit zumindest in Erinnerung hat. Du warst früher am Handgelenk ganz oft verletzt. Dann hast du jetzt noch mal eine schwierige Phase gehabt und spielst wieder kleinere Turniere. Meine Frage wäre da, in solchen schwierigen Momenten denkt man da noch oft an so ein Grand Slam-Viertelfinal und an einen Turniersieg zurück oder versucht man sich an andere Dinge zu halten oder ist das auf gut Deutsch gesagt scheißegal und
1: Vergangenheit? Man erinnert sich gerne an sowas, aber ich habe noch einiges vor mir, deswegen konzentriere ich mich mehr auf, auf das, was... Mhm im jetzigen Moment passiert und äh, was ich in der nahen Zukunft an meinem Spiel äh, verbessern muss und kann äh, deswegen das was in der Vergangenheit ist das das wird für immer da bleiben deswegen daran werde ich mich immer schön erinnern können aber daran werde ich jetzt nichts ändern äh, wie gesagt und ähm, deswegen ich habe bestimmte Ziele vor mir was was mein Spiel angeht was man in, mein Trainingsablauf angeht und darauf muss ich mich einfach konzentrieren und muss halt gucken, dass ich halt wirklich die richtigen Entscheidungen treffe, was das Spielerische angeht, das Training, die Vorbereitung, der mentale Zustand, deswegen auch die Turnierplanung, weil ich darf jetzt nicht sagen wir, zu viele Turniere hintereinander spielen, ich muss mich trotzdem am Ende wohlfühlen und Spaß daran haben, dass ich halt für zwei, drei Wochen wegfahrt von zu Hause und ähm, ja, wie gesagt, da, ich muss ja einfach wohlfühlen dann.
0: Ein Ziel, das du erwähnt hast, ist äh, jetzt so zu spielen, dass du die Australian Open Quali äh, spielen kannst. Äh, ein Aspekt, der, glaube ich, in der Öffentlichkeit ein bisschen untergeht, ist, dass dadurch, dass ihr ja so früh anreisen müsst aufgrund der Quarantäneregeln ist man ja dann auch lange... Weg auf dem anderen Ende der Welt. Planst du das dann auch mit der Familie zu machen oder seid ihr da in? Nein, nein auf jeden Fall.
1: Wenn, wenn ich fahre, dann fahre ich mit der ganzen Familie. Das heißt, wenn die nicht mitkommen, dann war ich wahrscheinlich nicht hinfahren, weil mhm. am Ende, ja, ich spiele halt gerne Tennis, aber am Ende ist es trotzdem, es gehört mehr zum Leben als nur halt Turnierspielen, auch wenn es ein ganz Slam ist. Und äh, deswegen, ich, ich, ich muss mich, wie gesagt, wenn ich mich nicht wohlfühle, dann werde ich auch nicht gut spielen. Deswegen, ich muss glücklich sein allgemein und die Entscheidungen, die ich treffe, müssen einfach Sinn für mich machen. Und äh, momentan ist halt das. Familienleben Leben genauso wichtig wie die Karriere. Das muss einfach alles, alles zusammenpassen und ähm, ja, deswegen werden wir alle zusammen hinfahren und hoffentlich eine schöne Zeit in Australien verbringen. Vor allem im Dezember in, in Australien ist das Wetter schön. Das heißt, wenn wir da erstmal angekommen sind, dann hoffe ich, dass es auch meiner Familie dort gefallen wird und ähm, ja, das ist das Wichtigste. Mhm.
0: Ähm, du hast auch schon oft darüber gesprochen, äh, wie sich der Tennissport körperlich verändert hat. Im hohen Alter noch Erfolge möglich. Äh, Denkst du momentan von Jahr 2021 zu Jahr 2022 oder hast du auch noch so einen Drei-Vier-Jahresplan, wo du dich als Profi siehst, vielleicht sogar im hohen 30er-Bereich vom Alter her gesprochen?